1: Velkommen til nok en episode av Gangsterpodden, podcasten som stort sett kun prater om folk som er medlemmer av mafian, folk som dreper andre, smugler kokain, dop, destillerer alkohol i perioder hvor det ikke var lov, men også en del karer som er litt mer snåle enn de virker farlige, eller?
0: Ja, det er jo det er som oftest snålinger vi har med å gjøre. Folk som har falt litt utenfor, og, men aden, ikke nødvendigvis helt ute og kjøre. Det er det ikke på både, felgen? Nej, vi har hatt velkledde oppgående folk med her, og så har vi hatt klien gale i kjøttur, men sånn er det. Det er bredt spenn. Det er bredt spenn, spenn.
1: Og, og mitt navn er du Ran? Ja. Ran nevnte ran, du ja, altså inbrud? vi ska ha en episode om de... Hæ?
0: <laughs> inbrudd? Ja, kanskje noen Ja, inbrud, ja
1: det, er, det er jo mange gangster som har brøtet
0: sig inn et eller annet sted, vel, tror du ikke? Jeg? Jo da, jo da. Bare høres, høres så ufarlig ut. Inbrudd. Vi snakker med Ran, og så sier du... Å, inbrudd. Jo, jo da, forstår vi.
1: <laughs> Men eh, som vi alltid kjent stil sier, mitt navn er Jim Fossheim, og du är jo da denne stand up med navnet Henrik Fladseth. Det stemmer, ja. det stemmer.
0: Og kan jeg er ganske godt
1: humør Ja, du er i ganske godt humør Du, mm. du, du nevnte jo at du skal spise fisk
0: i dag jeg er gått litt over på den italienske, ja. sislianske, å, sydhavske måten å leve på. Det er noe mm. når du finner en god råvare, som for eksempel Havaborn. Da. Vel ja. å merke så var den ikke vild, det var en oppdretts Havaborn som var på meny. Men da fant jeg den, startet med råvaren, og så litt sånn enkle... Uh, ja, si kortreiste råvarer rundt det Bare ett enkel potet, sitron mm. Olivenål, salt og pepper Og noen noe timian der Deilig. Og så ovnsteke hele dritten oh. Med hu og alt
1: Tenk deg hvor mange
0: gangstre som har spist noe sånt som det der Ja, det er akkurat det Og det ble jeg litt inspirert av i dag At jeg tenkte jeg skulle spise som, som Guttaboyz gjør Altså du blir mer og mer uh, Altså du blir jo som en mafia du bare vent, Jim. Det er ikke lenge til jeg kommer med sånne former med pasta retter uh, i studiet der. Så, så her pasta form med former. Altså jeg vi vil gjerne at du skal lage Ziti til meg.
1: Ziti. Ja. Det er det hun der ja. søsteren til, eller han der, du husker bakala i Sopranos? Ja. Kona til Bacala lagde veldig mye Ziti. Uansett, uh, flott
0: sett, hvilken ja. periode vi, vi... skal vi til nå uh, i dag? Ja, vi skal jo til en glans alder i mafian som vi snakket om nå, men dette her er jo, vi skal ikke til hverken USA eller Italia eller noe, vi skal faktisk til Australia. Ja. Der har det også vært kliengale eh, typer, skal jeg si det eh, Der er jo det er en gammel eh, øy for fanger egentlig som man skulle jo tro at det hadde vært litt haraball der opp igjennom eh, Vi skal nå snakke om The Razor Gang Wars mm -hmm. eh, Som har gitt i Sydney Sydney på slutten av 1920-tallet, som sagt. Og krigen, den sto hovedsakelig mellom tre parter. Den første parten var en mann ved navn Phil Jeffs. Oi. Kalle navn? Kalle navn? The Jew.
1: Oi, oi, oi. Ja, og de to andre partene i denne krigen var to kvinner, altså skikkelig gangster, de også selvfølgelig, som skulle bli godt kjent for det var jo store konflikter etter her, og de hadde jo konflikter seg imellom. For den ene var en leder for et syndikat, og hun het da Tilly Divine, som også ble kalt The Queen of Wollumulu, altså område i Sydney ved navnet Wollumulu. Jeg, jeg kan si at det er 1, 2, 3,
0: 4, det er, det er 8 ord i stedsnavnet Wollumulu. Ja, man skulle jo tro at ingen ble tatt seriøst som bodde i Wolo Molo, men uh, det var faktisk folk som ble tatt seriøst der. Uh, ja, veldig, fjolte ja. veldig fjolte område. Veldig fjolte navn på det ja. området. Det kan vi se. Si. Den andra kvinnen var Kate Lee. Uh, også hun med et dronning-kallnavn selvfølgelig. Det er veldig få gangsterdamer som ikke har noe med dronning uh, i kallnavnet å gjøre. Uh, hun ble kalt The Sly Grog Queen. Og... Men mange valte også å kalle den for The Worst Woman in Sydney Så det sier litt om hva vi har med å gjøre her Andre enn så jo Kate Lee som en helt Så dette var en dame som skapte Splid og skarpe, sterke meninger blant folk Hun holdt til i Surrey Hills et, hva kan jeg si, fattig, ja, et fattig område, en nabolag i Sydney
1: ja, veldig fattig. Eh, og vi tenker jo å ta selve bakgrunnen for krigen her aller først, så vi introduserer de tre partner her ordentlig eh, etter det en Og grunnen til at dette kalles «The Razor Gang Wars» er på grund av noe som da kalles «The Pistol Licensing Act». Og nå hører vi et historie at delstaten New South Wales i Australia, som da omfatter blant annet Sydney, satt inn kraftige reguleringer på skytevåpen i 1927. Blant annet så ble det da straffbart å bære
0: håndvåpen. Ja, det er jo ikke særlig rått når du er, når du er kriminell. Det er jo du ha en forlegelse av en forlengelse av armen, som jeg pleier å si. Jeg,
1: jeg har faktisk da hørt på en episode av Joe Rogan, hvor de hatt en, han hatt en britisk rapper der en gang, som fortalte at grunnen til at det er så mye knivstikking i London, er at det angivelig er lov å bære kniv, men ulovlig å bære skytevåpen. Nettopp. Mm. Nesten
0: bedre å bare la de skyte. Kniv er grusom våpen å få seg. Det Eh, og den, det, dette, dette forbuddet, det førte jo til at kriminelle gjenger i, i, i Sydney også da, som i London, så seg etter andre vapen Og da falt valget på, som vi også har vært inne på, jeg tror det var forrige episode i her, skarpe barber, kniver, barberblader. Ja. Det jævligste du kan få i kroppen. Ja, det er voldsomt. Herdelig våpen. Ja. Grusomt. Ja, du snitter av eh, huden og kjøttet ja, vi var jo som sagt da, vi var inne på dette forrige episode da vi snakket om eh, britiske gjenger ja, som brukte barberkniver også da tidlig, eller rundt 1920-tallet. Eh, men det var først da i 1927 at barberknivene tok syden med storm. Det ble et svært vanlig våpen blant, ja, de fleste kriminelle gjenger, Jimmy. Ja. Det som var veldig greit med barberblader, for det var
1: jo ikke var det et effektivt våpen, men det var utrolig lett å få tak i, som man selvfølgelig forstår, og det var også veldig lett å skjule i klærne. Som vi pratet om i tidligere episoder med Peaky Blinders-serien, så ser man at barberblader er en fremtredende del av handlingen, faktisk. At de har det, disse sixpence, de breimene foran på lua der. Ehm mm. um, og det hører med til store nå så at politi de konfiskerte faktisk uh, en god del uh, barberblader. Eh uh, veldig nøyaktig tall er det vi har lett oss fram til som er 66 stykk fra folk på gaten i en 3 uh, måneders så sent Eh, som i 1927. Oi, ja. Det var
0: jo ut en rapport, da, en politirapport, ja. eh, der det kom fram sig at det var eh, såpass mange ja. blader på tre måneder. Men, men så hører det meg til
1: Flatseth at jeg synes 66 barbæreblader, for meg, ikke, det høres ikke så mye ut
0: sånn egentlig. Nei, hene, vi ville, vi er jo stormanskalaer. Vi ville alltid ha flere hundre tusen drap og massa konverserte greier, men vi får det ikke i. Det er vi virkeligheten.
1: Men men i motsetning til barberblader som og barberhøvler som er vanlig i dag, så var det barberkniver, altså sånne lange, hvis du skjønner hva jeg mener, de der gamle lakser som du dytter inn i skaftet, vet du? Ja, ja ja, så smel... ja, ja, som en klappkniv, eller sånn springkniv, som du bare ja. smeller ut. Ja, det, det ble Nei, brukt så, så... i barbersalongen selvfølgelig, men ja, litt samme greia går i hvert fall inn i skaftet. Um, med gammeldagse stålblader, det var jo ting som man da selvfølgelig enkelt også kunne ha på sig ikke sant? Du skjønner jo greia, inn i bladet, du kunne ha det hvor på kroppen, i sokken, på innsiden av
0: jakkelommen, etc., etc., ja, så vi skjønner jo greia Dette var jo ordentlige synskapige greier Som du bare kunne smelle rett ut fra, fra sitt eget skaft Og skjære folk i ansiktet Med en lynrask bevegelse eh, Og det var ikke sjeldent at folk eh, Gikk in i voksentiden Med massa arre i trynet Fordi det var, det var mye eh, Mye av den oppførselen der eh, Så dette ble veldig populært våpen Blant kriminelle, det har vi skjønt
1: jeg det faktisk litt tilleggsinformasjon der, for i en annen podcast som er med i, som heter Historiepodden, så har vi en egen episode, og denne sier noe om hvor hot det historisk har vært å ha arre i trynet. Nazi-greiene? Ja, Nazi Battlescars heter denne episoden. Gå inn og hør på den. For der var det altså så høy status å ha arrete kjøttsår i trynet blant nazistene, at de meldte seg inn i som heter Mensur Fekteklubber og der var det, det gikk sport og ikke av noe form for beskyttelse i ansiktet, og så fikk de store, blodige kjøttsår, og der var det faktisk også leger til stede som dytta hestehår inn i kjøttsårene, slik at det skulle gro styggere og færlere.
0: Ja, jeg skjønner det godt, ja. ja.
1: <laughs> det, det, det ser beina ut, det er alltid mett. Men uansett, den andre viktige faktoren i denne krigen vi nå prater om, hang også sammen med... Noe som da også skjedde i 1927, som var flere antinarkotikagrupperinger, hadde da lenge vokst seg sterke i eh, området. Og på mitten av 20-tallet ble det større press på myndighetene om å da komme med langt strengere lover, som da skulle forhindre salg av nettopp narkotika, spesielt
0: kokain. Ja, så dette førte til at politiet fikk ja, økt budsjettet sitt, fikk flere ressurser til å slå ned på dette kokainsalget, og dette presset ut småsmuglere, og mindre uorganiserte gjenger som solgte på gata. Ja, og vi vet jo ikke nøyaktig hva som nødvendigvis utløste
1: The Razor Gang Wars, som så mye som omhandler gangstervirksomhet og mafia, så er det jo ikke av opplysning som du bare kan finne i en bok. Men mange antar at det var nettopp det at småkriminelle som da solgte narkotika forsvant fra gatene. Og med mindre konkurrense fra smågängene så førtet der er bidre til at de større syndikaten, os altså de som var mer organiserte, de tog over støre av branchen. O disse tre eh, støre syndikkatner blir ledet av Phil Jeffs Tilly Divine og Kate Lee som vi har nem til det.
0: Dis tre kom der som sagt påeller som sagt de de kom at de maten eh, på mitt av 20-tallet. Phil Jeffs som da gikk under kallenavnet The Jew. Det, det, det er ikke, han er ikke den eneste som har gått under det kallenavnet. Det er flere, det er, vet du. Ja, det, 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 det er lavtengene, ikke sant? Du, er, du, skal, du trenger bare å være gangster å gjøre det. Så det er lett navn å, å få på seg. Uh, uh, og, han var jo allerede i 1925 godt kjent i Sydniss uh, underverden, The Jew. Uh, han drev uh, en berømt bar kalt The 50-50 Club eh, som var en såkalt Sly Grug Shop eh, Sly Grug er et eh, australsk uttrykk eh, som vi skjønner og, og det er første gang vi har nevnt det her i engsepodden eh, men det er faktisk en betegnelse på ett fenomen som vi har snakket om mange ganger før
1: ja, For akkurat som i USA så hadde Australia også en avholdsbevegelse som da vokste sig sterk på 1900-tallet men i stede for å vedta et totalt forbud mot sterkere former for alkohol, slik som de gjorde i USA, så vet du ikke Australia en annen variant man kan si. For fra 1916 til 1955, så måtte alle steder som serverte alkohol, stenge klokken 18.00.
0: Det er litt en variant flott sett. Ja, vi har klaget på stengetiden her rundt i Norge de siste årene. Det har vært... Det er, her til han ti, startet man jo ja. ikke 18.00 en gang. Nei, vi fant ut at det, altså, Enten så får vi være, får vi holde på såpass litt klokka 10-12, eller så gidder vi, så stenger vi bare alt. Det har ikke snakket om å holde åpen til klokka 6. Det, det gadde vi ikke her. Og akkurat som i... USA så benyttet uh, de kriminelle seg av mulighetene til å tjene penger på forbudet uh, mot alkohol, uh, sterk alkohol. Uh, flere åpnet derfor såkalte sly-grug-shops, det vil si serveringssteder og pubber som i all hemmelighet serverte alkohol uh, etter klokka seks, undergrunnspubber rett og mm. slett. Som vi også har sett
1: veldig mye av i USA så selvfølgelig, at mafien tog ja. egne leiligheter og gjorde om til ulovlige skjenkesteder.
0: Ja, og gamblingkjeller, og det er jo masse dette her. Masse snacks, tenk av hvert der er flanset. Ja, det er klart det er rått. Oh. Eh, Jeffs The Juice 50-50-klubb var jo en av disse. Han var en smart eh, typen Jeff, eh, som hyrte in eh, en annen gangster til å late som han var innehaveren og eieren av barn. Eh, mens denne skuespilleren spilte rollen som sjefen, så lot... Uh, Jeff, som han var en sikkerhetsvakt Så han snudde bare om på rollene For å uh, slippe unna Det hit uh. Så nå, hvis noen skulle komme og, og, og snuse innom der, så ville Ingen mistenke han, meget smart Ja, veldig smart, men i tillegg til å være smart uh, Flatset,
1: så var han også en Ganske hard fyr ja, han var det uh, Han ble også kjent for å være Brutal, og han var Visst nok, en klepper till och bruke nämte barberblader och barberkniv. Så han det här är inte en fyr du önskade möte på på någon smälls måte. Eh, uppo 1920-talet så blev han regnet ett av vi försör som en av de aller tuffaste och håraste gutta på gatan. Eh, som da rett og slett ikke ville nøle eh, om du kom opp i ansiktet hans, eh, og han ikke likte deg, rett og slett. Og i løpet av denne tiden så kastet han seg også på den eh, sterkt voksne, må vi kunne si, kokainindustrien. Eh, og i løpet av ti året så klatret han seg til en posisjon som en av områdets
0: aller største kokainhandlere. Ja han ble en mektig fyr men han hadde også noen mektige konkurrenter her, som vi skjønner det var disse to andre krimsyndikatene i Sydney, som ble ledet av to kvinner som vi har skjønt som da førte knallharkamp mot hverandre den første vi introduserte er jo denne Tilly Divine altså The Queen, the queen of Wole Molo? The Queen of Wole Molo, ja og egentlig så heter hun jo Matilda Mary Twistwine Yeah. <laughs> og er født i London faktisk Under første verdenskrig Så møtte hun En australisk kriminell Som hadde blitt sent til London I militært tjeneste Og de forelsket seg Og hun han med han Australien til så det Sånn er den ja. uh, historien Men han fyren
1: som du beskriver her um, Han uh, var jo da En fyr som livnærte seg Av kriminalitet Litt sånn småsaker her og der Blant annet ved å drive litt business På vedløpsbanen Um, og Divine ble interessert i å skaffe seg inntekter på en annen vis, uh, også, så hun utnyttet et lite smutthull i Australias Vagrancy Act, for um, det var en lov som sa at alt av seksarbeid var forbudt. I tillegg så sa denne loven at uh, ingen mann, kunde tjäna pengar på kvinners så kallade umoralska inkomster i Göstegn alltså sexarbete er det de da til. Ja. Og det där förrättet til, och det förböd alltså då bordellverksamhet men kunde bordellverksamhet drivet av män föransett ja detta är ju känt det här sån så såkalt hallicklov da. ja det er, ja ja detta är du gillar det väldigt gott till eh och var icke nödvändigtvis Lovens intention men ska man inte
0: få
1: man inte få lov att leva då Halle, vette. När <laughs> <laughs> man får emuleringen i loven nämnde ju det du skönne hur jag skall föran sätt. Det var bara för män. Ehm um, och ja. det betyder då att det teknisk sett var
0: fullständigt lovligt för
1: kvinner att driva bordellverksamhet.
0: Ja, og dette har vi sett eh, mange, ganger. mange ganger. Ja da, For, og, og dette smutthullet, det benyttet jo Divine eh, sa av selvfølgelig. Hun åpnet sitt første bordell i 1920, og innen 1925 så hadde hun også slått sig stort opp eh, som forrige man eh, vi snakket om. Eh, hun eide da så mange bordeller at hun ble omtalt som nattens dronning i pressen, og så Ganske rått mann. Hun hadde også et vanvittig temperament, etter hva
1: vi forstår. Og en politirapport fra 1925 så fremkommer det at hun ble bøtelagt opp til flere ganger for usømmelig oppførsel. Blant annet for, noe du og jeg gjør ganske ofte for det sette, banne i offentligheten og for å havne i slåsskamper. Og så vil jo mange tänke. ok, slåsskamper med andre kvinner, men nei, hun slåss også med menn. Hør på det det året hun da ble dømt til års fengsel, så var det rett og slett for at hun da hadde sleiset opp og kuttet en man i ansikte. ansiktet, med nettopp det var har beskrivet før, som var et av favorittvåpnene, altså bar barberblader. Og på et tidspunkt skal hun visst nok også fått nok av en politimann som angivelig var korrupt, som hun da ikke ønsket vel, tydeligvis. Og hun skal da, da dynke tann i noe som da var lett antennelig, og deretter satt
0: fyr på denne politimannen. Ja. Det, er... <laughs> Det er helt sykt. Det er damaen sin, vet du. Eh, og samtidig som hun var knallad, så var hun også helt eh, vilt forelsket i luksus, det gode liv. Og så snart hun begynte å tjene penger, så omgav hun seg med krystallglass og pelser og juveler og alt mulig av eh, det, det kvinne som henne liker. Og du, og, du, og du,
1: Fladsett, du er jo en type som alltid har forstått på at du liker en dame litt take. En dame kan, du kan skjemme jeg... bort også Her har du begge deler En dame der er
0: litt tak i oppenbart Og som liker pels og juveler Nei, jeg, ikke, jeg liker ikke noe av det egentlig altså, Jeg skjønner ikke hvor har oh, ja, det, liker en jordnær kvinne Som ikke er så opptatt av de materielle tingene vet, ja, ja. Men litt tak i det kan litt det være Litt det har du alltid likt for sett Absolutt. Og etter så begynte mannen hennes, eh, som var da kjent som Big Jim, faktisk, eh, eh, i likhet med dig Jeg vet ikke om det blir kalt Big... Eh, medium Jim <laughs> blir det Medium Jim. <laughs> eh, han her var kjent som Big Jim, og han begynte da å kokain i bordellen hennes, men... Eh, det var da selve bordellvirksomheten som var Divine's eh, hovedvirksomhet. Da.
1: Ja, men som alle nå eh, har fått med seg så langt i episoden her, så var det jo sånn at Divine hadde eh, rivaler, og spesielt en erkerival som hun hatet mer enn noen annen. Og denne rivalen, det var nevnte Kate Lee. Og hun hatet igjen Divine like mye som Divine hatet henne. Og Kate Lee, altså The Sly Grog Queen, var ansett som tredje mektigste parten i denne Racer Gang Wars.
0: Ja, de var jo relativt likeverdige. Men... Det var ett sånt det var en, det var som, eh, som det treklövre där som stod för det mesta av kan man väl si. Eh, eh, Kate Lee benyttet sig också av det samme smuttule som De Vine och drev flera bordeller. Eh så var det Eh, mest på siden av det som skulle bli hennes eh, hovedvirksomhet. Eh, og da hun kom ut av et eh, mindre fengselsopphold i 1919 så bestemte hun seg for å utnytte eh, forbuddet mot alkoholservering etter klokken 6. Hun startet da opp til flere sly grogs i den øste delen av Sydney. Eh, og i løpet av karrieren så skulle hun faktiskt drive over 20 sly grog steder. Det er ganske mye altså. Det er litt. Eh, ja. Og noen av disse var eh, fine barer, der eh, det vanket forretningsmenn og politikere. Eh, andre så egentlig bare ut som vanlige butikker, eh, der man kunne kjøpe med seg øl og vin og, og sprit i, i, i skjul. Ja, og etter hva vi har forstått, når man da var på et slik sånn her, altså
1: leisende slagvloggesteder, så visste man at... Eh, man fick de ordentliga varorna fladdset och det hade ju vi likt vi orkar knappt rör. Ehm för här var det ju inte bara jämmebränt alltså. Li hun gjorde avtal med bryggerier för att få extra leveranser av ordentlig kvalitetsdryck. som tillfällevis hade alkohol i sig. Uh, og på denne måten så skaffte hun seg et, uh, ja hun fikk jo et vanvittig godt rykte i de riktige miljøene, og utover 20-tallet ble hun Sydneys største slyglogger.
0: O det var da hoved, eh, hovedgreia hennes eh, med da bordelvirksomhet på siden. Eh, men da Slygrog-stedene så var det den største inntektskilde. Eh, men utover 20-tallet så ekspanderte hun også til, eh, til å begynne å handle med tyvegods. Eh, og så var det salg av kokain og opium, ikke sant? Og eh, samtidig så var jo dette hate, dette voldsomme det voldsom hate til, ja, til Tilly Divine. Uh, uten at noen helt vet hva som utløste dette hatet de var jo uh, mer enn bare konkurrenter det her lå det noe personlig det men ingen sunns, vet det, det ja, det, men det her vi vet ikke helt nøyaktig hva som trygget dette det finner vi ikke Nei. men uh, Lee,
1: Devine og Jeff var altså konkurrenter og Jeffs og Kate de drev jo begge med Slygrog og også kokain og Lee og en de som du nevnte er, de hatet hverandre men som vi vet, mye som omhandler gangstervirksomhet og mafiavirksomhet handler om business. Men vi skulle legge dette rivaleriet til side, for det kom en annen gangster ved navn Norman Brun, som nå startet opp i Sydney. Og Brun, han var en gjengleder som da hade kommet fra Melbourne. Og dette her var en av de første gjengene, etter hva vi forstår, som aktivt begynte å bruke disse barberbladene og barberknivene i eh, slåssing.
0: Pionerer. Pionerer. pionerer.
1: Ja, ja voldsom pionerer, slik at eh, om, eh, ved nattestider så gikk Brunn og gjengene hans gjennom gatene og truet blant annet prostituerte, og eierne av disse sly-grog-bullene, med nettopp disse barberiknivene. Og når vi pratet mye om barberikniver, må vi skjønne det er en gjenganger. Det var en viktig del av kulturen, og når de gjorde dette, så var de meget brutale. Dersom man ikke betalte dem, så ble man da skåret i ansiktet med disse knivene.
0: Ja, så nå opplevde Sydney en bølge av ja, rett og brutale ran og utpressinger, og avisene kunde fortelle at flere og flere nå dukket opp på legevakten med lange, ekle sår i, i trynet. Og sommeren 1927 begynte Brunn og, og gjengene hans å presse kokainsellere på gata. Eh, rett og slett, de, de truet da sellerne til å betale dem en viss andel av profiten. Hvem var det denne fyren trodde han var? Ja, hvem trodde han var? Men jeg, nå må jeg legge til en liten
1: tilleggsopplysning her, for du vet jo sikkert at jeg har studert i Glasgow i fire år. Ja. Og i Glasgow så er det litt hardere enn i Oslo. Og der var det noe, for vi begynte å merke at veldig mange hadde arv fra munnvikene og oppover ansiktet, ganske høyt opp.
0: Ja, som han egen skuespilleren som spiller i Suns of Anarchy. Var ja. han igjen?
1: Ja, helt riktig. Men han har eh, arv i overalt i trinne. Han, han, ja, han, han,
0: sånn, han har sånn The Joker, er, han, ikke bare i den rollen i sans, men i, i, i virkeligheten. Hør, meg, har, har du bodd i Glasgow? Nei, nei, nei. nei, nei det, Fortell, hvorfor har de det? Ja. Hvorfor har de Fordi. det? Han er, er skotte, ja. han er fyren der.
1: Ja, er, han er det. Eh, og det er helt riktig du sier, for jeg har også googlet det etter jeg så eh, Gladiatoren, eh, hvor han er med, og, og man ser det tydelig. Men i hvert fall, så snittet folk da opp med barberikniver på ett smil fra munnvikende til folk, og høyt opp ansiktet, um, og så slo de folk i magen, hele tiden måtte skrike, og så snittet da hele ansiktet opp, så de fick svære kutt i hele ansiktet, og så må du på legevakten da sy det igjen, og så får du sånne ville arr, hvor det ser ut som jo ja, at du er joker, liksom da, du får forlenget smil, ja. og dette ble kaldt, og blir den dag i dag kaldt, för. The Glasgow Smile. Eh, og vi så kids helt nede i 10-årsalderen som gikk rundt med dette her. Da.
0: Det er jo ja, utrolig gode degresjoner, faktiskt Og helt sinnssykt opplegg, da.
1: Sinnssykt opplegg. Bare vent vi
0: har episode. Vi skal, vi skal tilbake til Australia.
1: Ja, for eh, disse herre sellerne, da, som du nevnte, og eh, resten av offerene i disse gjengene, de jobbet jo i stor grad for disse krimsyndikatene som sånn nevnt, altså. De som var ledet av nettopp Jeffs, Lee og Divine. Og som vi vet, var jo ikke alle disse som var gode venner, men nå fikk de da plutselig en annen fiende. Så disse tre ønsket jo da selvsagt eh, ikke at Brun skulle få et ordentlig rotfeste her. Eh, og det var jo frankretiprofitter, som det alltid er i disse episodene våre. Slik at den 22. juni 1927 så ble Brun omsider skutt og drept på åpen gate. Og så hører med etter historien at ingen vet, og det er jo ofte sånn då også er i gangstebåten, ingen som vet helt hvem som skjøt Brun. Men mange mener, litt overraskende, at det var en ordre som kom fra en av de tre store, altså
0: enten fra Jeffs, Lee eller Divine. Ja, så Brun var nå ut av veien, men eh, da var det tilbake til at rivaliseringen i byen eh, igjen bare økte og økte. I 1928 så kunne avisene fortelle om eh, stadig flere sammenstøtt mellom rivaliserende gjenger, men det var først i 1929... Eh, at de tre skrimsyndikatlederne kastet sig ut i full krige med hverandre for virkelig for, på alvor nå. Den 7. maj 1929 så havnet Phil Jeffs midt i det som kalles The Battle of Blood Alley. Åh,
1: og det er helt riktig det, for Jeffs han hadde nemlig gjort en uh, hel del av uh, Sydneys kokainlangere relativt forbanna. Han hadde nemlig solgt dem uh, altså laster med varer eh, som man da påstod var ren kokain, og tatt seg meget godt betalt for dette her, og nå skjønner jo lytterne hvor vi skal hen. Men i virkeligheten så var dette angivelig kokainet blandet ut med boskyret, eh, som da ligner mye på konsistens og utseende med kokain. Så gjengene hadde jo da solgt denne boskyren videre, som om det var kokain, og med det så får du jo da en hev med forbanna kunder. Gå utover ryktet ditt og butikken din, så de
0: ble forbanna. Ja, og dette var ikke bare vanlig narkese. Han solgte jo da rett og slett til andre gjenger og, og, og mektige folk som ble ja, jævlig forbanna rett og slett. Mm. Og da, da Jeffs var ute på gata med mennene sine denne dagen, så ble han da overfalt og angrepet av menn bevepnet med pistoler og barbeerkniver. Og det utviklet seg til et masseslagsmål her, mellom over 20 menn. Og Jeffs var ikke redd for en slåskamp. Han, nei, nei, nei. nei, nei, nei. nei, 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 nei. Uh, en av de som angrepan blev ble skadet og forsøkte å stikke av, uh, ved å da ta tak i en forbi passende taxi, og, og holde seg fast, rett og slett, i den. Uh, og, men da tog Jeffs tak i han, og børte dro han av denne taxien, og sparket han rett i trynet, rett og slett. Ja, ja, ja,
1: det er riktig det. Men disse angriperne, de eh, fikk om sider overtaket, og Jeffs han måtte løpe til, eh, altså han måtte bare komme seg hjem, eh, og i sikkerhet da. Ja, ja, han måtte hjem, han måtte
0: rett og slett komme seg hjem her.
1: Med halen mellom bein her. Ja, det, det, ja, si. det er jo ikke bra det i dette miljøet her, men eh, eh, på veien hjem, så skjedde det nå, for han ble skutt Denne Jeffs Han ble skutt fire ganger Ja, ja det er en gang mindre enn Tupac og han havnet de med det alltid og... bra. alltid drevet en 2-pack, uansett hvor vi er i verden. Nei, flykk. Altså, hvis du blir skutt enda mer, hvis du blir skutt 7 ganger, så er det samme som The Game. Og 9 ganger er jo det samme som... Eller er det 15 som er 7 ganger og The Game 9? Ja, jeg tror det er Game det... som er 7 og 15 9 ganger. Hvis vi,
0: i, hvis vi hadde vært i Japan på 1600-tallet, og en hadde blitt skutt med pil og bue 4 ganger, så hadde du dratt frem 2-pack og mange ganger han ble skutt. <laughs> ja.
1: Uansett, han ble skutt en gang eh, mindre enn eh, Tupac, og havnet på sykehuset. Og i likhet med, eh, med 50 Cent, ikke Tupac, så overlevde Jeffs eh, skytingen. Men han var jo selvfølgelig, som man forstår, akkurat som 50 Cent var, han ble jo satt ut av spill. Eh, mens eh, skuddsårene da legget som, som en cowboy som har vært i skuddduell. Du må leges ja, og, og spise
0: suppe och ta blader och massere inn sårene. Ja, og, og, og dette betydde jo da at Lee og Divine kunne fokusere fullt på hverandre ja. eh, og, og dette hatet de hadde seg imellom, det havnet jo til og med i avisene eh, Eller, ikke til og med, det havnet selvfølgelig i avisene De fulgte jo med eh, I et intervju med Kate Lee, så ble hun spurt om eh, stempel hun hadde fått som The worst woman in Sydney Og da skal hun ha svart at den titelen, den eh, tilhørte nok Tilly Divine, ja Og ikke henne selv ja, The Divine svarte da i et senere intervju at uh, at hun ville at uh, avisene skulle da som hun sa keep my name out of papers in any connection with Kate Lee uh, as i don't wish to know her class. Å oh, fy faen, der du lei. Hæ?
1: Da ja, Och ja, åter det, det. Eh och som man nu skönar det här var ordentlig fiendskap. Eh, og och menz Jeff förhändert sig in efter skudde såren sina. Eh så begynte det var ju nog li en, eh, man kan det en intens kamp om att erobra varandres alltså och stjäla områden från varandra i østre del av Sydney.
0: Ja. Uh, li bordet mennene sine til å finne så mange av the vines uh, proseksarbeidere får vi vel se si, uh, for du å til å se si prosorterte jeg skulle si horer, ja. Eh, Liv var ut av mennene til å finne så mange av Devines uh, horer som de kunne, og angripe dem med barberekniver som seg hører og bør. Hun ville skremme Devines jenter så voldsomt at de ikke, at de ikke turte å gå ut igen. The Vines svarte da på disse angrepene ved å sende me sine menn da for å knuse vinduer og ødelegge så mye de kunne i Lis uh, Sligrog Chapel. Ja. Eh, den 7. juli
1: så kom to av The Vines eh, sine menn gående nedover en gate i Woolloomooloo. Og de het eh, Francis Green og Sydney McDonald. Eh
0: tid <skratt> 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 McDonald i McDonald's i
1: Boulder. Ja, ja. <skratt> så stötte de på en av Elvis män, nämligen George Gaffney, också känd som The Gunman Gaffney. Och det er nog ingen typ man önskar att stöta på för plats Nej. Nej, väldigt bra svar. Eh och det blev omedelbart en konfrontation här och de började ju med det årsloss. Og gunman Gaffney, han sparket Green så hardt at han falt rett i bakken, og deretter dro Gaffney, som en ordentlig gunman gjør, han dro frem pistolen
0: og skjøt Green. Ja, og Green overlevde dette her, men han ble hardt skadet. Akkurat som 50 ja, og MacDonald, kompisen til Green, eh, underslapp eh, også, og dro med en gang for å fortelle da, Divine og, og, og mannen, ektepare Devines, hva som hadde skjedd der. Jim og Tilly Divine ble rasende her. Forbann meg? Eh, ja, de gikk da rett for å låne en riffle av en venn, før de dro tilbake til huset sitt og ventet. Uh, og både Green og McDonald uh, ble da med dem til huset uh, deres der
1: Ja, men hør nå, for rett etter midnatt kom det en taxi og Gunman Gaffney, altså Lees underordnede her, han kom ut av denne taxien og han hadde jo da i uh, samme slengen tatt med seg den ene Lee-vakten til Lee og de var uh, rett og slett ute etter å drepe flere av Divine sine menn. Og de ville også forsøke å kvitte seg med ekteparet Divine en gang for alle. Men det de ikke visste, var at ekteparet Divine faktisk ventet på Gunman Gaffney og livvakten til Lee. Så når de da klatret over i og inn bakhånd til huset til Divine ekteparet, så var det sånn da at Jim Divine og McDonald, de kom seg ut på verandaen med, med etter hva i forskjellig en riffle, er eh, eh, pekende ja. mot disse folka.
0: Ja, det var den riftene de hadde rasket med seg før de dro hjem da og ventet. Eh, og da, da, Gaff, da Gunnman Gaffney så dem, så skal han ha ropt «I'm out for the blood of you bastards!» <laughs> Det er jo selvfølgelig ikke sånn han sa det, men se, det var jo... «I'm out for the blood of you kom, bastards!» Ja, det, er sånt, det var nærmest jeg kom på stående yeah. fot, på, men det, det ble sånn... Eh, amara of for few bosses jim devine han bleke skremt i det tilfald han øh, i steden så åpna han ikke. Han skjøt Gaffney flere ganger, måka til, og Lis Livakt, som da var med Gaffney, eh, forsvant, mens da Gaffney ble liggende i denne bakhåren. Og da politiet ankom, så var han fortsatt ja, forsovet i live, men da de spurte om hvem som hadde skutt han, så nektet han å si ja, selvfølgelig noe. Selvfølgelig gjør det, det er koden. I ren gangsterkodeks. Han døde... Gunman Gaffney døde da uten å avsløre at han hade blitt skutt av Jim Devine. Ja, men det ble uansett en
1: rättsak og under denne rettsaken så forklarte Jim Devine at han hade skutt åtte ganger for å da beskytte seg selv og konen. Og han ble da trodd av juryen og ble erklært ikke skyldig fordi han da hadde handlet i nettop selvforsvar. Og siden Gunman Gaffney ikke hadde sladret på han, gjengjelte Jim Devine-tjenesten og fortalte aldri politiet om Lees livvakt, som da hadde vært med Gunman Gaffney.
0: Men hele saken hade jo gjort eh, ekte par Devines veldig nå på å ta råtta på... Ja, de hadde blitt voldsomt bestemte på å ta råtta på, på Lee og, 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 og gjengen. Tilly Divine gikk nå på fangstiven og sendte mennene sine etter Lee's menn og deres virksomheter. Den 8. august så sendte Divine mennene sine til Kellett Street ved King's Cross for å skape ugang og skremmet livskiten ut av Lee's folk og virksomheter. Og der møtte de på en hel gjeng av Lee's menn, for de hadde nemlig tipset om at The Vines folk skulle komme. Så nå braker det noe voldsomt løs her. Eh, vi kommer nå rett og slett å dele opp, eh, som vi ofte gjør, i to deler, så mer om dette hardkjøret, ja, for, å om, for å høre om i neste episode, rett og slett. Eh, Jim? Jim? Jim, sier jeg nå. Jim har, har, har Jim the Greek har du en låt til oss denne gangen. Du, var du kalte meg et sted? Mellom Jim? Nei, Middlesim Middlesim middle
1: eh, Jo, du Jeg har jo pratat om Tupac i denne episoden Som jag har gjort tidlig Jeg har om 50 Cent Jeg har om The Game Da tenkte jeg Hvorfor ikke ta en låt fra nettopp Tupac En av mine favorittartister ever Jeg håper det en er en av dine også
0: Nei, det er ikke, ikke favoritt gjennom tiden nei. Hva mener du det? Jeg er ikke i rap som deg, vet du nei, nei, ok,
1: det var litt rart Men i hvert fall Tupac Han hadde laget en sang med heter Short is gonna be a thug Og den er jo Wow, obligatorisk i spilllisten vår som da er gangstepodden på Spotify ikke til forveksling med podkasten vår som heter gangstepodden abonner på begge jeg drar over rett etter vi har sagt ta det nå så drar jeg over Tupac's Shores Can Be A Thug over til spilllisten vår i gangstepodden som kommer ut før episoden rett og slett for jeg det der og med det flatset så er vi vei senda og det har veldig fint hvis folk retet oss på iTunes vi er jo veldig glad i disse her er fem stjerne så nå har vi gått fra fire blank eh, til fire en. så vi kryper oss oppover mot eh, fem, så vi har satt umåtelig pris på om du eh, bidrar der eh, og så kan du følge oss på Instagram og Facebook, der vi heter Gangsterboden og bli gjerne med i Facebook-gruppen vår som heter Historier for Alle
0: Så skal dere selvfølgelig få høre mer om The Razer Gang Wars neste uke med mindre dere har falt på badegulvet og snittet dere opp med noen barberkniver driter dere loddret ut der altså og har dere ikke det, så kan dere holde deg gangster. Ha det bra! Ha det!
1: nä med där. Fiken och det är vi väldigt glada för. vi väldigt glada för Morten for Fiken är det som gör regnskap enkelt så det brukar språk som är förståelig själv som oss. Ja, det är nyckeln här för kan för exempel registrera köpena mina med ta bilde av kvitteringen med en app och salgena mina med att en faktura och så är nästan hela gjort. När för exempel skattemedlingen ska levereras så är tallarna automatisk fyllda in och så blir jag guidad igenom det. Visst det är något speciellt jag måste ta ställning till i mitt regnskap. Alltså det är så enkelt. Ja. Och för oss som känner dig Morten så är du ju också akkurat känd för att vara någon ekonom akkurat. Så det här hörs ut som någon som är mitt i blinken för dig. Alltså ja, det har du helt rätt i. För det första så lika jag helst att bruka titta mig på anteckningsregnskap, men med Fiken så, så kan jag faktiskt det också med god samvitet för jag vet att det blir rätt åt honom. Ja. Och nå kan du som hörr på också testa ut Fiken helt gratis i 30 dagar på fiken.no. Och vad plejer vi att säga där i? Det kan jag fortælla Morten för vi plejer att si vi har brukt Fiken för. Och vi vill bruka Fiken
0: en. Och det gör vi på fiken.no.